0: Buenas noches, ¿cómo estás amigo? Ok
1: hey, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches
0: Bien, bien, buenas noches Aquí este, en un episodio más del podcast 666 eh, Pues aquí estamos con el compañero, amigo y compa, Daniel Paz eh, No sé, Dani, ¿quieres, ¿quieres decir algo antes de iniciar?
1: Claro, pues muchas gracias por esta invitación Y a la vez este podcast
0: 600 ok amigo, pues mira hoy tenemos una historia una historia de terror eh, tú, tú, me, tú la escucharás y después posteriormente si quieres la, la comentamos y, y vemos qué es lo que sucede ¿de acuerdo?
1: de
0: acuerdo ok mira, la historia se llama El niño en el muro no sé si con eso te des una idea de qué va a tratar más o menos esto
1: Mira, siempre que hay una historia de terror un niño, las cosas no
0: pintan muy bien. Así es, entonces empecemos. Los fantasmas adoptan tantas formas y tamaños como personas hay en el mundo. Cuando Maurín, su esposo y el menor de sus hijos, quien entonces solo tenía dos años y medio de edad, se mudaron a su nueva casa en Structon, le pareció a Maurín que la nueva vivienda les estaba dando la bienvenida. Simplemente la casa parecía sentirse complacida. Algunos lugares suelen ser así. Simplemente hacen que de inmediato uno se sienta como en su propia casa. Y Maurín no creía que hubiera nada raro en ello. Pero luego de un tiempo, Maurín empezó a percibir algunos ruidos extraños. De vez en vez, cuando se suponía que su hijo debía estar durmiendo, Maurín escuchaba el golpeteo suave y contuino que hace un niño al subir las escaleras. Su hijo aún se mostraba un tanto inseguro, al subir y bajar escaleras así que ella solía correr a ver si necesitaba ayuda pero al llegar ahí tan solo se encontraba con unas escaleras vacías y luego de buscar en otras partes se daba cuenta de que su hijo seguía profundamente dormido en la cuna si Maurín y su esposo tenían alguna discusión en la parte de abajo por la noche solían escuchar a un bebé llorando pero de nuevo veían que su hijo ya se profundamente dormido en la cuna el llanto empezaba siempre que había alguna discusión o desacuerdo en la casa y dejaba de escucharse en cuanto cesaban la ira y los gritos. Entonces, el hijo de Maurín empezó a crearse un amigo imaginario. Lo llamaba Mi Muchachita. Y Muchachita siempre quería jugar con su hijo. Un día, Maurín entró a la habitación de su hijo a fin de despertarlo de la siesta. Lo encontró tratando de salirse de la cuna, tratando de alcanzar algo en el muro que Maurín no alcanzaba a ver. —¡Muchachita! —gritaba. —Muchachita quiere que vaya a jugar con ella. —Sí, ahora puedes levantarte y jugar —dijo Maurín, mientras lo sacaba de la cuna. Su hijo forcejeaba en sus brazos, tratando todavía de alcanzar la pared. —¿Pero qué es? —le preguntó ella a su hijo. —¿Qué es lo que quieres ahí? Puso a su hijo en el piso y él de inmediato se dirigió al muro. —Muchachita, quiere que vaya a jugar con ella. —¡Que vaya al muro! —dijo golpeando con sus manos la pared. Maurín observó. La pared le parecía la misma de siempre, pero sintió un extraño cosquilleo subiéndole y bajándole por la espina dorsal. Por unos instantes parecía como si la mano de su hijo realmente estuviera desapareciendo a través del muro. Corrió, tomó a su hijo en brazos y a toda prisa se dirigió a la pared vacía que tenía frente a ella. —¡No! ¡Él no puede cruzar las paredes para ir a jugar contigo! ¡Él está vivo! ¡No puede hacerlo! ¡Ni se va a ir contigo! Por unos momentos más, su hijo siguió forcejeando en sus brazos y luego se calmó. Muchachita se ha ido, dijo. Maurín jamás volvió a escuchar las pisadas en las escaleras, ni tampoco el llanto. Su hijo pronto se olvidó de ese amigo imaginario, que quería llevárselo a jugar dentro de la pared. Y bueno amigo, esa es la historia de hoy, no sé, tengas algún comentario, alguna vez eh, viviste a lo mejor algo parecido, escuchaste acerca de algo parecido.
1: Pues, yo creo que muchas veces, eh, como mencionaba al principio, el hecho de, de tener a un niño como protagonista en una historia de terror, siento que siempre le da un valor agregado, porque si bien sabemos que los niños tenemos la capacidad y digo, tenemos, porque alguna vez lo fuimos, la capacidad sí, sí. de imaginar, de ir más allá, ¿no? De llevar nuestra mente siempre un poco más allá. Y entonces esto hace que el valor agregado a la historia sea más realista y a la vez más tenebroso, ¿no crees?
0: Sí, yo creo que algo que no podemos negar aquí es que los niños son más susceptibles no a, a sentir ciertas cosas. Más que un adulto, más que... ...alguien que ya está en, con otros problemas tal vez, ¿no? Eh, no sé, el trabajo la actividad diaria... Te ...hacen que no te concentres tal vez en otras cosas... ...que los niños sí perciben, ¿no? ...que son más susceptibles a ver... ...y pues más que nada ya que un niño pues es este, inocente, ¿no? No, ¿no? no entiende tal vez de la malicia que hay... ...a veces en el mundo... ...o no entiende de las cosas que suceden alrededor de él, ¿no? Pero sí, así es, supongo que, que tienes razón... ...cuando hay niños en una historia... Creo que normalmente las cosas no, no van por un buen camino Ya que pues precisamente por esta inocencia Y por estas características que decimos Pues son más susceptibles a, a sentir ciertas cosas no
1: Sí, a sentir y, e incluso a percibir no este, eh, Ahorita que contabas esta historia que la relatabas Me hizo recordar mucho una película un poco... Que pudiera tener un parecido No sé si has escuchado de ella La de Siniestro
0: Sí, sí he escuchado de ella. Creo que hay está dos, dos películas no
1: Ajá, y en la primera Pues esto es puramente Basada en, en los niños no Y muestran esta parte De cómo los niños eran capaces De imaginar primero a un ser Maligno y después ese ser maligno de tanta imaginación que ellos le pusieron Tanta inocencia como lo mencionas Que ellos eh, ciegamente creían en ese ser maligno Pues se volvió un espíritu real Y eso me hizo recordar un poco al escuchar esta historia
0: Así es, así es, así es No sé si alguna vez te ha pasado que Bueno, no sé, por ejemplo en tu familia si tienes a sobrinos o algo así pero a mí sí, sí me pasó, yo tengo una sobrina que pues vive en Saltillo y pues cuando la fuimos a visitar apenas en, en diciembre eh, mi abuela sí nos contó una historia un poco pues terrorífica, ¿no? Porque mi abuela este, se queda con, con ella, ¿no? Ella es la que la cuida mientras mi tía estaba trabajando y eso este, pues ella es la que la, que, la que la cuida y así, ¿no? Entonces mi abuela en lo que estaba cocinando eh, mi, mi sobrina estaba en, en la sala eh, viendo la tele, ¿no? De repente entra llorando a la cocina y abraza a mi abuela, ¿no? La abraza de la pierna y mi abuela le pregunta, pues qué onda, qué pasó, este, por qué estás llorando, Etcétera Y literal, así como nos lo cuenta textualmente, mi, mi sobrina le contestó, es que el perro, el perro me estaba persiguiendo. Uh -huh. Y mi abuela se quedó como de... ¿Cuál perro? Me dijo, el perro, el perro que traía la niña Y mi abuela se quedó como, ¿cuál niña? Y ya mi sobrina apuntando hacia la, hacia la sala, la niña, la niña que está ahí sentada Y mi abuela pues se espantó obviamente porque no había nadie, ¿no? O sea, solamente estaban ellas dos en, en la sala No había ninguna niña obviamente Y pues ya no Y así le pasó como otras tres veces que le decía Es que la niña me jaló, me jaló cuando estaba durmiendo y mi abuela se pero es que no hay ninguna niña, ¿no? Uh -huh. eh, basado de esto, mi, mi abuela y mi tía, y en ese tiempo mi abuelo que todavía este, pues, vivía, tomaron la decisión de, de mudarse de casa. Y el día de la mudanza ocurrió algo muy, pues, muy extraño también, ¿no? O sea, cuando llegó el camión de mudanza y los ayudantes, porque pues mi abuela y mi abuelo obviamente no pueden cargar, bueno, no podían cargar. Eh... ...ya que estaban cargando todo, que estaban dando las instrucciones... ...ya cuando se tenían que ir, no encontraron a mi sobrina... ...y tanto fue el susto que obviamente lo primero que piensas es que... ...pues alguien, o sea, se fue, estaba la puerta abierta y se fue... ...o alguien la agarró, ¿no? O sea, alguien, pues, vivo, ¿no? O sea, no sé, delincuencia, tal vez algo así... Sí. ...este, entonces le empezaron a buscar, ¿no? Por toda la casa... Los ve le fueron a decir a los vecinos Los vecinos estuvieron buscando en la cuadra eh, Enfrente tenían un parque Salieron al parque, no estaba Gritaban y gritaban y no contestaba Y te estoy hablando de una niña que Que ya entiende, ¿no? O sea, cuando le, le dices Por su nombre, le dices, Jimena, te contesta ¿Qué pasó o algo? O sea Ella te contesta, no es como que no entienda O es un bebé, muy bebé Que pues no tiene capacidad de hablar, ¿no? O sea, ya realmente su, Ya tiene un vocabulario, ¿no? O Se puede, Si le gritas Jimena, ya puede decir Aquí estoy o algo Total sí. que así pasaron como dos horas, no le encontraban, y no le encontraban y ya todos estaban arriba de la mudanza, los vecinos vueltos locos. Eh, en eso mi tía este, se le ocurre subir al cuarto y abre el armario y estaba sentadita. así Mi, mi sobrina estaba sentadita en el armario nada más, sin hacer nada. Y uh -huh. entonces le empezaron a preguntar que por qué no contestaba y pues ya estaban gritándole y así ella dijo que no escuchó nada y que estaba muy entretenida jugando con la niña, que estaba muy triste porque ya se iba no, entonces no. yo, si los niños son, pues no sé si decir susceptibles o si es una habilidad de, pues no sé de ver cosas más allá, ¿no? por la misma inocencia que comentamos pero sí, así, así fue esa, esa historia
1: Pues sí, yo creo que ahora que lo mencionas, sí Sí se le puede llamar como una capacidad, ¿no? de, de los niños, ¿verdad? Porque eh, en lo personal no recuerdo ahorita una historia en particular de la familia directamente. este Pero puedo contar una, una mía que tal vez no sea tan, tan... de que vi a alguien o así. Pero sí, sí. recuerdo que cuando era pequeño constantemente... Este, yo siempre imaginaba y soñaba así, ya tal vez este, un poco dormido. Soñaba sí, sí. Con, con muchas risas, ¿no? Y risas de, de todo tipo de personas, ¿no? De niños, de adolescentes, de, de adultos. Este, y así se mezclaban en mi, en mi cabeza. Y eso me hacía salir, me cuenta de mamá, salir corriendo, gritando, ¡Risa no! ¡Risa no! Pero, o sea,
0: no
1: en qué, qué, qué tanto es lo que eh, el niño puede llegar a dimensionar este un pequeño momento uh -huh. que lo revoluciona, ¿no? Que como dices, o sea, el de, la, el de el que me cuentas de ahorita de tu primita, pues para ella fue algo tan simple, pero para ustedes fue para, bueno, para tus familiares Que en ese momento le preguntaron Y ya ustedes que se los contaron Pues fue algo muy revolucionario, ¿no? Suena algo así que tú dices, no man este, Pues no a cualquiera le pasa
0: Sí, y además sabes que un niño No tiene la malicia, ¿no? O sea, no es lo mismo que ya Te diga, ah, es que la niña Me está molestando y que te apunta a un lugar donde No hay nada, a que yo a lo mejor de 24 años Que a lo mejor, pues a lo mejor Tengo esa malicia de que te quiero espantar o algo A lo mejor ni siquiera me crees, ¿no? Que yo te diga, ah, no, mira, es que me está molestando esa persona que está ahí te apunta hacia la nada, ¿no? Sí. Yo creo que lo primero que pensarías es, este cuate me quiere este, jugar una broma o me está nada más espantando, ¿no? Pero pues a un niño, ¿cómo como no creerle, no? ¿Cómo no creerle? Y, y sobre todo porque como ella hablaba del perro y de la niña, una vez sí ella tenía unas, pues sí parecían mordidas. La verdad es que esas yo sí las vi y sí no, me, no, me, no me, me consta que las tenía, ¿no? No, no fue como que me contaron sí tenía como unas mordidas en la pierna. Y pues obviamente pues no sé, o sea, obviamente si iba a la escuela, al kinder, al guardería, pues ahí no hay perros, ¿estás de acuerdo, no? Entonces, solamente iba de la guardería a la casa y de la casa a la guardería. Entonces, sí sí fue un poco pues sorprendente, ¿no? Ver ese tipo de de cosas y pues pues bueno, hasta la fecha creo que cuando se cambiaron de casa, pues sí funcionó porque igual este, empezaron a cambiarse de casa, o bueno, tomaron la decisión también, porque ya las cosas estaban yendo no nada más con la niña, sino mi tía a veces se despertaba, no sé, a las 3 de la mañana, y escuchaba que la lavadora estaba o sea lavando, echándose un ciclo no de lavado, cuando pues nadie la había echado a andar, o la tele se les prendía, se empezaba a trabajar el microondas, entonces ya cuando empezaron a ver eso, aunado a lo de la niña que les decía pues es que la niña me molestó y les apuntaba donde no hay nada, pues ya fue que tomaron la decisión de, de mudarse, ¿no? Entonces, pues sí, creo que creo que igual a, este a todos alguna vez nos ha pasado algo. Yo igual tengo algunas historias, pero supongo que serán tema de otro podcast, no sé si quieras que te cuente alguna.
1: Con mucho gusto, bro, pero este antes de que la cuentes, este... Eh... Es importante mencionar esto, que muchas veces a lo mejor se llega a tomarte a risa o se llega a, a dar de, por alto, ¿no? Cuando un niño sí, sí. te llega a contar ese tipo de cosas y pues tal vez este no darle una explicación científica o algo así, pero pues tratar de ponerle atención a lo que el niño te pueda llegar a contar. Porque, repetimos, para él es un algo muy simple, lo puede llegar a ver, pero que es un trasfondo que, como mencionas, puede, puede quedarse ahí marcado en el, en el niño, ¿no?
0: Así es. Sí, sí, la verdad es que sí, tienes razón, ¿no? o sea, el niño no llega a dimensionar por su misma inocencia, no dimensiona, ¿no?, lo que, lo que es o lo que te está contando, o el impacto que puede tener para ti, él le preocupa lo que le está pasando a él, ¿no?, lo que le está molestando en el momento.
1: Sí, así es, bro
0: Así es, y bueno, ya nada más para cerrar, eh, te cuento la historia Una vez este, estaba yo, pues, yo no vivía en la casa que vivo actualmente Yo vivía antes más por, por la perla, por eso es la sí. eh, Entonces, pues, yo ya tenía, o sea, yo tenía más o menos como 10 años, más o menos Ya tenía yo mi cuarto y dormía solo y todo, ¿no? Entonces, pues obviamente no sé, voy a decir que típicamente a todos los niños les da miedo dormir solos. No sé si a ti te pasó o a, o a todos los que nos escuchan le pasó, pero pues a mí sí. Entonces, me, en ese tiempo nos regalaron un, un perrito, una perrita chihuahua. Eh, pues, tú ya la conoces. Eh, y pues bueno, o sea, ella se empezó durmiendo conmigo para como capaciguar esos miedos que tenía yo, por así decirle. Pero pues ya llegó un momento en el que lo, lo superé, ¿no? Y pues ya por cuestiones de comodidad, de que pues la perrita quería salir al baño y yo cerraba la puerta, pues ella empezó a dormir afuera con mis papás, ya no conmigo. Entonces hubo una noche en la que yo, pues normal, ¿no? Como niño de 10 años, pues te vas a dormir, no sé, a las 9, 10. Y me desperté más o menos como a las 2.50. Eh, no sé por qué, me desperté, eh, pero no me levanté, solamente abrí los ojos, ¿no? Es que nada más abres los ojos y estás viendo a todos lados. Y de repente escuché que rascaban mi puerta Y yo dije, ah pues Es la perrita, ¿no? Porque ya, ya me lo había hecho Antes, ¿no? Que me rascaba para, para Entrar, sí. entonces no le, no le puse atención, dije, no, pues ahorita no la voy a dejar Entrar porque pues todavía es muy temprano un rato si quiere ir al baño, pues si la neta Yo no me voy a despertar Entonces volvieron a rascar Y te lo juro, no pasaron ni dos segundos Y yo abrí la puerta, abro la puerta y no hay nadie. O sea, solamente, obviamente, vi la oscuridad. Pero yo esperaba que mi perrita, pues así como le abres, luego, luego se mete. No se metió nada. Entonces, yo pensé, tal vez, como en el pasillo estaba su, su comida y su agua. Dije, ok, a lo mejor está tomando agua o comiendo. Y ahorita se mete. Me asomo. Y veo el agua y la comida. O sea, lo, lo alumbré con, un poco con el, con el celular, creo. Y... Pues no, no vi nada, ¿no? O sea, el plato estaba ahí, la comida estaba ahí Y no estaba mi perrita Eso fue hacia un lado Volteo hacia el otro lado Y tampoco veo nada mm -hmm. Entonces, pues yo me quedé como que pasmado, ¿no? Así como de, entonces, ¿quién arañó la puerta? Pero así mismo entre mi miedo y eso Pues luego, luego cerré, ¿no? O sea, mi reacción fue, cierra la puerta Pum, cerré Me acosté Y como al, no sé, dos minutos Volví a escuchar que rascaban la puerta pero no, ya no abrí, la neta ya no abrí y ya así me quedé, me quedé toda la noche así. Ya no, la neta no me levanté, o sea, yo creo que sí me espanté tanto que me quedé así en la cama, ¿no? Como pasmado, o sea, no ni me levantaba ni nada, simplemente me quedaba ahí en la cama como que volteando a todos lados para ver que pues, no pasara nada.
1: Wow, bro, pues ¿Qué te puedo qué te puedo decir? Tal vez era un Porter tipo C, ¿no?
0: <ríe> Yo creo un encuentro del, del Tercer tipo, ¿no?
1: <ríe> Así es, bro. pero Sí, este También he escuchado, por ejemplo Este Ya nada más rápido, como bien mencionabas Para cerrar, que Muchas veces Incluso si sí dependemos de cómo Nuestro estado Nuestro estado de ánimo se encuentre si estás pasando por horas flacas, te llamarían. Este uh -huh. es, eres más susceptible a este, tener un poco de, de estos pensamientos, ¿no? De tener un poco de estas sensaciones que, como, uh -huh. como, la que mencionaban en el cuento y la que estás mencionando ahorita, ¿no? Así Y es. eso tal vez sí se ve reflejado en, en, en el cómo andamos, ¿no? En el día, supongamos todo ese día anduvimos distraídos, tristes, sacados de onda pues de pronto llega llega algo que te empieza así a hacer ruido en la cabeza no y tal vez no lo relacionamos inmediatamente
0: así es yo creo que no. sí, tienes razón la mente igual es muy poderosa y por ejemplo si tú te duermes o te acuestas con miedo, lo más seguro es que al rato cualquier ruido, ¿no? lo vas a asociar, ¿no? está pasando algo alguien está en mi cuarto o alguien está tocando o vi algo y a lo mejor ni siquiera es nada pero tú, solo, tú solito también te te empiezas a a sugestionar, ¿no? de, ah, no manches está pasando algo y a lo mejor no es nada, ¿no? creo que igual la mente es muy poderosa y pues ya este creo que, que igual este debemos de de entender esa parte no no, no digo que ...que sabes yo me haya a lo mejor ido con miedo a acostar... ...y que me haya imaginado que rascaban mi puerta, ¿no? Pero pues también a lo mejor pudo haber sido otra cosa... ...y yo lo primero es asociarlo con, con algo paranormal, ¿no? Pero pues bueno, supongo que... ...que a lo mejor pude buscar una, una esta, explicación lógica... ...pero pues siendo un niño de 10 años... ...pues te imaginas lo primero que te imaginas... ...pues es eso, ¿no?
1: Así es, pero efectivamente...
0: Pues bueno, así cerramos un episodio más de este, el Podcast 666, con Daniel Paz y Adán Herrera. Mi Dani, no sé si a ti quieres despedir de la gente que nos escucha.
1: Claro, que pasen una buena noche a toda, a todos nuestros escuchas. <ríe>
0: Muy bien, pues entonces hasta aquí se queda el capítulo de hoy, los esperamos en el siguiente capítulo para escuchar una historia tenebrosa. Nos estamos viendo.
1: Saludos. Saludos,
0: amigo. Hasta Nos vemos. luego.